0: Este é o Guerra na Terra Santa, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias do conflito no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o ministro dos negócios estrangeiros israelita, declarou presente, o presidente do Brasil persona não grata, até que retira os comentários que fez a comparar o que está a acontecer em Gaza com o Holocausto. Que consequências, Bruno, poderão ter estas declarações do de Lula da Silva?
1: Eu acho que, sobretudo, elas revelam um padrão que se, que se confirma da parte da Silva, que é ser sempre muito duro nas suas críticas a países, vamos dizer assim, do Ocidente Global, a países democráticos do Ocidente Global. E eu não estou aqui a dizer que não, não possa haver críticas justificadas em relação ao que Israel está a fazer. Agora, esta crítica realmente é, é, é uma coisa completamente descabida. Quer dizer, não há, onde, é, onde é que estão as câmaras de gás em Gaza? Quer dizer, não se pode fazer uma comparação deste género, sem depois ter um mínimo de fundamento, mesmo que se estivesse a falar de genocídio, é evidente que não tem nada de comparável com o que foi feito pelos nazis contra uh, contra os judeus na, na Europa e obviamente isso é algo que é particu- em, em relação, um tema em relação ao qual Israel é particularmente sensível. Mas, mas voltando ao ponto central, no fundo Lula tem sempre este padrão que é em relação às democracias ocidentais, aos Estados Unidos, aos países europeus, é sempre extremamente crítico, em relação a ditaduras do sul global, a países que ele considera como parceiros nomeadamente em iniciativas como os BRICS, etc realmente ou não, ou não faz críticas ou, ou, ou procura sempre encontrar desculpas ou e portanto temos basicamente neste intervalo de dois ou três dias estas críticas em relação a Israel mas por exemplo em relação a Navalny o Lula veio dizer Bem, é preciso esperar pela investigação oficial como se alguém de boa fé achasse que uma investigação oficial na Rússia de Putin é algo credível em relação à morte de um opositor, como se fosse possível ignorar que Navalny foi vítima de uma tentativa de envenenamento documentada, bem documentada, em 2020, ou que há aqui um padrão de, de mortes eh, suspeitas de opositores, de, eh, enfim, de qualquer tipo de figura que fez frente a Putin. Portanto, há realmente aqui, claramente, um, um padrão de duplicidade de, de, na, na, nos, nas avaliações do Lula. Agora, se isto eh, será mau para a política externa brasileira, eh, pelo menos tal como Lula a concebe, se calhar não. Ou seja, eh, Lula, no fundo, marca aqui pontos com críticas completamente descabeladas e exageradas em relação a Israel, mas que lhe ganham, no fundo, popularidade entre os países do sul global, que são os países de quem o Brasil se procura afirmar como uma espécie de líder. E, e, portanto, esse é, no fundo, o objetivo de Lula. As consequências em relação às relações com Israel, ou mesmo com os países ocidentais, é algo que não o preocupa muito, até porque, tipicamente, as democracias ocidentais são bastante, digamos... Desde logo estão constrangidos por regras, por outro procuram muitas vezes até de alguma forma apaziguar países do sul global que são críticos dos países ocidentais, portanto não é previsível que aí haja propriamente grandes grandes Hum. consequências.
0: Entretanto, José Felipe Pinto, Israel prometeu lançar a ofensiva terrestre contra Rafah, caso o Hamas não liberte os reféns israelitas até 10 de março, o início do ramadão. Perante os avisos e também as críticas da comunidade internacional, esta ofensiva tem condições para seguir em frente?
2: Não, não tem. Há um prazo que foi concedido por Israel ao Hamas para libertar todos os reféns até ao início do ramadão, ou seja, o dia em que vamos aqui em Portugal a eleições, o dia 10 de março. Mas é muito duvidoso, muito duvidoso, altamente duvidoso, que seja aceito por Hamas, pelo Hamas, porque o Hamas não reconhece a Israel o direito de impor. Se as negociações mediadas pelo Qatar e pelo Egito não produziram os resultados necessários para a libertação de todos os reféns, é, parece lógico que trocar a negociação pela imposição só dificultará o processo. A meu ver, Netanyahu está a conduzir Israel para um beco sem saída e é um crescente isolamento político. É por isso que a União Africana, que está, esteve reunida em Adis Abeba, condenou Israel, que a Amnistia Internacional pede o fim da ocupação de Israel dos territórios da Palestina como forma de deixar de alimentar o apartheid numa altura em que o Tribunal Internacional de Justiça começa a audiência pública relativamente ao assunto no âmbito da redução da Assembleia Geral, que lhe solicitou um parecer consultivo. O problema é que o mal não está apenas num dos lados, e por isso mesmo, quando a religião entra na política, a mistura é potencialmente explosiva, como eu mostrei no livro Terrorismo Religioso a Realidade no Feminino. Assim, por exemplo, a invasão da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro lugar sagrado do Islão, por dezenas de colonos israelitas e realizando rituais talmúdicos na parte oriental da Mesquita, só pode servir para escutar mais violência. E Netanyahu impôs novas restrições às orações durante o Ramadão, durante a sexta-feira na Mesquita. Há algo que vai agudizar a situação, porque desde 7 de outubro que os palestinianos rezam mais fora da Mesquita, nas ruas circundantes, do que dentro da Mesquita. Nós sabemos que Jerusalém é a cidade santa das três religiões, mas é possível que as lamentações no final disto não se limitam, não se circunscrevam ao muro das lamentações que resulta do antigo segundo templo de Salomão, a parte restante desse templo, até porque nós percebemos que a opinião pública israelita também está a ser confrontada com afirmações dos ultranacionalistas que neste momento estão com uma posição altamente radical e quando há um aumento do extremismo nos dois lados do conflito, isto não augura nada de bom. Portanto, em termos reais, este prazo não é para respeitar, este prazo não é para cumprir, e verdadeiramente os Estados Unidos estão aqui numa situação algo difícil, eu não digo algo, muito difícil, que é como é que podem conseguir manter o apoio a Israel e ao mesmo tempo tentar que Israel modera a sua atuação, quando Netanyahu, que está a lutar pela sobrevivência, sua sobrevivência política, já deixou claro que não aceita uh, claro. nenhuma interferência internacional, com a agravante de que mesmo para a Israel, terminar, os ultra, os ultra, uh, só para terminar, as forças ultranacionalistas uh, respaldam e até consideram demasiado moderada a política de Netanyahu.
0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.